0: kính mời quý vị theo dõi chương trình FVATA của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục năm thánh y nhã. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. ra để chiến đấu, được thiên chúa chạm đến. Một bài tụng ca nói rằng: Chúa đã chạm vào con và làm cho con nên lành mạnh. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều người bằng cách chạm vào họ. Khi một ai đó được thiên chúa chạm đến, có một điều gì đó trong cuộc sống, trong lối suy nghĩ và hành động của anh cho thấy một dấu ấn của Thiên Chúa. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa chạm đến tất cả các vị Thánh theo cùng một cách thức như nhau, hoặc họ phải làm phép lạ và bị đau khổ. Trên thực tế, đúng hơn là họ đau khổ nhiều. Đó là trường hợp của cha Ignatio, như được minh chứng bởi những người bạn gần nhất của cha. Cha Gonsavez de Camara một linh mục dòng tên vốn là thầy dạy của Hoàng tử Bồ Đào Nha. Trong một thời gian, Ngài là cánh tay phải của cha Ignacio trong việc điều hành cộng đoàn. Cha Camara nói rằng, Người ta thường đem thư đến cho cha Ignacio. Nếu là thư khẩn cấp, Ngài lập tức, Ngài sẽ mang đến cho cha Ignacio, người thường đang cầu nguyện trong nhà nguyện. Vào những dịp như vậy, Ngài thấy trên khuôn mặt của cha Ignacio không chỉ tỏ lộ thái độ cung kính đạo đức, như những người khác lúc cầu nguyện mà còn tỏa sáng như một ngọn lửa đang cháy trong con người ngài. Một nét đặc trưng khác ăn sâu trong ngài đó là niềm vui nơi đôi mắt. Mọi người nói rằng đôi mắt tỏa sáng với niềm hân hoan. cha kể lại rằng và một ngày kia có một người bị quỷ ám ở Padua đã mô tả cha Inácio như sau: người tây Ban Nha nhỏ con thấp bé Đi hơi khập khiễng, với đôi mắt toát lên niềm vui. Các cha trong cộng đoàn thường biết rất rõ là khi cha Ignacio dâng lễ hoặc tham dự thánh lễ, Ngày hôm sau Ngài sẽ ngã bệnh. Điều có thể làm cho thân xác cha Ignacio mệt mỏi do sự kết hiệp cao độ và thần mật với Thiên Chúa. Cha đặc biệt yêu thích các lời cầu nguyện của lễ kính ba ngồi cực thánh. Sự khó chịu liên tục do nước mắt của những thánh lễ gây ra, đã ảnh hưởng đến thị lực của cha. Các bạn đường buộc phải xin cho cha được miễn đọc Kinh Nhật Tụng vì từng chữ trong đó đều khiến ngài rơi lệ. Cha có thể danh càng ngay với cuốn Kinh Nhật Tụng trên tay. Cha Enes, người được cha Inesio nói rằng một ngày nào đó, ngài sẽ kế bị cha trong vai trò tổng quản của dòng. Đã rất quan tâm tới cha Inesio. Enes cho biết rằng Cha Inesio thường lên sân thượng vào buổi tối Và ở lại đó trong một khoảng thời gian để ngắm nhìn bầu trời Sau đó Ngài quỳ gối Là một cử chỉ cung kính thiên chúa Tiếp đến Cha ngồi xuống Lặng lẽ khóc Và chim sâu trong cầu nguyện Có lẽ để chuẩn bị người kế vị là Lainez Cho công việc mà cha ấy đảm trách Cha Inesio đã chia sẻ cho cha những kinh nghiệm riêng của mình Cha tiết lộ rằng Cha thường thấy Chúa Giêsu trước mặt mình Tỏa sáng như mặt trời Ngài cũng nhận được những luồng sáng đặc biệt từ Thiên Chúa Để hiểu về mô nhiệm thánh thể Mô nhiệm ba ngôi Cũng như từng ngôi vị Trong cầu nguyện Và trong sự hiện diện của Thiên Chúa Cha luôn thụ động Chứ không chủ động Thái độ thụ động trước sự hiện diện của Thiên Chúa Là điều thường thấy trong đời sống của các vị Đại Thánh Giúp họ mở ra Và lãnh nhận những ơn ngoại thường từ Thiên Chúa Trong một khoảng thời gian Cha Inesio có giữ một cuốn nhật ký Trong đó Ngài ghi lại những ơn mình muốn từ Thiên Chúa Sau đó Cha hủy bỏ nó Vì đó là những điều bí mật giữa Cha và Thiên Chúa Và chỉ giữ lại một phần Qua đó Cha cho các bạn đường biết Cha đã cầu nguyện để xin một ơn cụ thể Và nó có tác động đến mọi người như thế nào Từ một đoạn ngắn còn sót lại Trong đó Ngài nói về những thị kiến bà ngồi Chúng ta có thể đoán được phần còn lại của cuốn nhật ký Chứa Đựng Những Gì. Đó là một số đặc nét về đời sống thiêng liêng của cha Ignacio. Giờ đây, chúng ta sẽ xem xét dấu hiệu rõ ràng khác về sự thánh thiện trong thái độ của cha đối với những tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn đường nhận thấy rằng họ có thể tiếp cận cha bất cứ khi nào, dù sau hay trước thánh lễ, sau các bữa ăn hoặc khi cha thức dậy. Họ không còn phải bận tâm đến tâm trạng của cha. Cha luôn ở trong một trạng thái bình an, thấu hiểu, ba tôn trọng người khác. Một ngày nọ, cha Inesio bị cảm lạnh nặng. Một tu huynh phụ trách việc chăm sóc các bệnh nhân nghĩ đến việc lấy một miếng vải khâu cố định quanh cổ ngài. Trong khi khâu, mũi kim đã đâm vào tai của cha Inesio và cha phản ứng một cách bình tĩnh. Chú ý đến điều thầy đang làm, thầy à. Vị tu huynh không hiểu gì. Thầy ấy lại đâm vào tai cha một lần nữa và cha Iñesio đã lặp lại lời phàn nàn này mà không có bất cứ dấu hiệu nào của sự tức giận hay mất kiên nhẫn nào. Cuối cùng thì thầy tu huynh kia cũng nhận ra thiếu sót và cảm thấy bối rối về cái sự vụng về của mình. Trong cộng đoàn Jesu hữu Aroma, Cha Inesio có trông nom một cậu bé, con trai của một người do thái đã trở lại khi tôi giáo. Cha cậu phải rời thành phố vì công việc nào đó. Ông xin cha Inesio trông chừng thằng bé. Và một ngày nọ, cậu bé thốt ra một từ thô lỗ mà nghĩa của nó trong tiếng ý là con cua. Để dạy cho cậu bé kia một bài học, Cha Inesio nhờ thầy tu huynh đi chợ đem về một con cua lớn nhất mà thầy ấy có thể tìm được. Cha cột tay cậu bé sau lưng và treo con cua lên cổ cậu. Cha Inesio hỏi cậu bé, Không phải con đã xin một con cua sao? Đây là con cua của con, nó sẽ cắn con. Cậu bé hòa lên khóc và hứa sẽ không dừng những lời xấu đó một lần nào nữa. Sau đó, cậu gia nhập dòng đa mình và trở thành giám mục. Cậu không bao giờ quên bài học mà cha Inesio đã dạy cho cậu với con cua Lần khác Một người có tầm ảnh hưởng và là một người bạn của dòng Cảm thấy đau buồn sâu sắc vì các cha đã không trao phó bất cứ công việc nào cho ông Cha Inesio giải thích với ông ấy một cách tử tế nhất có thể rằng Mặc dù cha cảm thấy vô cùng biết ơn ông Nhưng cha vẫn luôn trông cậy vào Thiên Chúa hơn Một bác sĩ đã nói với cha Inesio rằng Để giữ được sức khỏe tốt Cha không nên lo lắng hay nghĩ về những điều buồn bực Nhưng phải giữ điềm tĩnh Và chỉ nghĩ đến những điều vui mà thôi Sau đó cha Inesio bắt đầu tự hỏi Điều gì thật sự làm cha buồn Và nhận ra rằng Chẳng có điều gì ngoại trừ việc Dòng bị giải thể. Ngay cả trong trường hợp như vậy Cha nói rằng chỉ cần 15 phút cầu nguyện cha có thể lấy lại bình an như thường lệ vào một dịp cha Inesio nhận được một vài thông tin mà cha nói chúng khiến cho từng khúc xương trong cơ thể cha run lẩy bẩy những cái chuông của thành roma vang lên báo hiệu giáo hội đã chọn được một vị giáo hoàng mới trong khi cha Inesio đang nhìn ra ngoài cửa sổ để được báo tin hồng y carafa đã được chọn làm giáo hoàng vị này trước đây khá lạnh lùng với cha và cả công việc của cha nữa cha rùng mình khi nghe tin ấy và nhanh chóng đến nguyện đường để cầu nguyện sau vài phút cầu nguyện cha trở ra với sự điềm tĩnh và bình an như thế không có gì xảy ra sau cái chết của đức giáo hoàng phalo ba một vài vị hồng y đánh giá cao về cha inesio đến nỗi năm người trong số họ đã bầu cha làm giáo hoàng kế vị có một vị Hồng Y biết rõ về cha Inesio Trong một cuộc thảo luận với một giáo sư Giê-xu hữu của Đại học Romano Đã cứ khư khư muốn các Giê-xu hữu nên chấp nhận chức giám mục Trước đó, cha Inesio đã đến nhà của vị này Để xin Ngài dùng sức ảnh hưởng của mình Giúp hủy bỏ việc bổ nhiệm cha Dej làm giám mục Khi vị Hồng Y này không hài lòng với bất cứ lý do nào mà vị giáo sư đưa ra Cuối cùng, vị giáo sư đó nói Cha Ignatio đã muốn như thế. Sau khi nghe điều này, vị hồng y đáp Tôi đồng ý. Tôi biết sự thánh thiện và khôn ngoan của cha Ignatio. Một hồng y khác đã từng nói rằng Một khi cha Ignatio đã đóng một cái đình Thì việc nhổ nó ra là điều không thể. Nói như thế, vị hồng y muốn cho thấy rằng Nếu cha Ignatio đã quyết định thực hiện một điều gì đó bạn có thể tin chắc rằng cha sẽ không bao giờ thay đổi hoặc thoái lui. Vào một dịp kia, cha Inesio nhịn đói 14 giờ để đợi trước cửa văn phòng của một vị hồng y nào đó. Laines đã cố gắng đưa cha Inesio đến công đồng Trento vì sự khôn ngoan và thánh thiện của cha, không vì lý do nào khác hơn là để cầu nguyện cho cộng đồng tại đó. Trong cương vị tổng quản, cha Laines cảm nhận rằng những thành công của mọi giê hữu ở những nơi khác nhau trên thế giới đều nhờ sự thánh thiện của cha Ignacio. Một người cha thực sự của 9 người bạn đường đầu tiên cũng như của từng giê hữu. Cha Francisco Xavier cũng vậy. Ở vùng truyền giáo xa xôi đã có niềm tin mạnh mẽ vào những lời cầu nguyện của cha Ignacio như chúng ta đã thấy đâu đó. Trong khi đọc hạnh các thánh, cha Ignacio đã khám phá ra rằng sau khi Thánh Inesio thành Antiochia từ đạo, tim của ngài được trưng ra để tôn kính. Người ta tìm thấy trên quả tim có tên của Chúa Giêsu, được thấy có những chữ cái I H S. Vào năm 1549, Cha Inesio ra lệnh cho mọi cộng đoàn Giêsu hữu phải dùng tước hiệu này bởi vì Chí Minh Giêsu là Chúa, là đầu và là cùng đích thực sự của dòng cha muốn lao tác để làm vinh danh Chúa hết sức có thể. Vì thế, cho vinh danh Chúa hơn đã trở thành khẩu hiệu của dòng. Vào năm 1541, tại trụ sở ở Roma, các Giê-xu hữu có một người phục vụ tên là Matthew, người xứ Basque như cha Ignatius. Anh ta đau khổ nhiều vì quỷ ám và đã nói vài thứ tiếng nước ngoài dưới sự tác động của nó. Mặc dù anh chỉ biết mỗi tiếng mẹ đẻ Anh có một sức khỏe phi thường đến nỗi không ai có thể lay động anh Ngay cả một vài người hợp sức lại Lúc đó cha Inesio đi vắng Người thanh niên được bảo rằng Khi nào về Cha sẽ trừ những con quỷ ra khỏi anh ta Khi đó anh ta nói rằng Trên thế giới này Cha Inesio là kẻ thù lớn nhất của anh Khi cha Inesio trở về Người ta đưa người đàn ông bị quỷ ám đến phòng cha Sau khi ra lệnh những người khác ra ngoài Cha đã bắt đầu giải phóng anh ta khỏi những kim kẹp của ma quỷ Sau đó cho anh ra về Trong suốt năm cuối đời của cha Ignacio Các cha đại học Roretto liên tục bị ma quỷ quấy rầy Và các ngài không thể chịu nổi sự quấy phá của chúng Họ đã cố gắng tìm mọi cách có thể để xua đuổi chúng như Cầu nguyện, rảy nước thánh trừ ta. Tuy nhiên, không cách nào hiệu quả. Cuối cùng, họ viết thư cho cha Inesio và Ngài trả lời rằng sẽ cầu nguyện cho họ. Cha khuyên họ hãy can đảm. Từ lúc cha viện trưởng Oliver Manarius đọc lá thư của cha Inesio ở đại học, ma quỷ đã biến mất và không bao giờ quay trở lại. Có một thanh niên nọ tự ý xin vào dòng. Cha của anh ta tức điên vì điều đó Ông ta quyết định giết cha Inesio. Vào một ngày nọ Trong khi thánh nhân đang đi trên đường Người đàn ông cầm con dao Và dơ lên để tấn công Trong sự ngạc nhiên của mình Ông ta nhận thấy tay Và cả thân xác của ông bị cứng đơ Ông biết thiên chúa đã làm phép lạ Để cứu người tôi tớ của ngài Hối hận vì kế hoạch độc ác của mình Ông đã bỏ đi mà không làm hại gì đến cha Inesio. Cha Leonard Castle Bê trên của các giê ở Cologne, nước Đức Một lần viết thư cho cha Ignacio xin phép được ghé thăm Roma Vì Ngài rất thích được gặp cha Ignacio Nhưng cha Ignacio trả lời rằng Thật không phù hợp bỏ dở dàng công việc tại Cologne và tốt hơn là Ngài tiếp tục làm việc ở đó cho vinh danh Thiên Chúa. Nếu làm như vậy, Ngài sẽ thấy cha tại Colonia. Trong thực tế, khi vẫn còn sống, ngay tức khắc cha đã hiện ra với Leonard ở Colonia. Ba trường hợp khác về sự hiện ra của cha Inesio khi cha còn sống được kể lại như sau. Một trong số đó là cuộc hiện ra với một cậu bé, và sau này anh đã trở thành một Jesu hữu. Cậu ta thấy cha Ignacio hiện ra sau khi nhìn bức hình của cha. Một thầy tu huynh phụ trách bếp từng được đánh động bởi khao khát làm việc đền tội vì một số tội trong quá khứ thầy đã phạm bằng tay. Vì thế, một ngày nọ, thầy ấy đã cố ý nướng tay mình trên ngọn lửa. Mùi thịt cháy tỏa ra khắp nhà và cha quản lý tình cờ biết được Vị tu huynh bây giờ không thể che giấu hành vi của mình được Và đã sừng thú nó Nhiều người cho rằng Bởi vì thầy ấy tự ý làm tổn thương đôi tay Nên sẽ không được giữ lại trong dòng nữa Vấn đề này ngay lập tức đến tay cha Inesio Và cha cầu nguyện Bản thân vị tu huynh đã nằm cả đêm trên mặt đất Khóc lóc và cầu nguyện Cho đến khi thiếp ngủ Sáng hôm sau khi thấy ấy thức dậy Thì thấy đôi bàn tay của mình Đã hoàn toàn được chữa lành. Miguel Gia Là một tiến sĩ luật từ Barcelona Đã đến Roma Và tại đây Ông liên lạc với cha Inesio. Miguel đã đưa ra quyết định Về tương lai của mình Mà không nói với bất kỳ ai Cha Inesio cầu nguyện cho ông ta Và cha cũng xin các cha khác làm như vậy một ngày nọ, chàng nói với ông ta Miguel Anh đã quyết định kết hôn Anh sẽ kết hôn Nhưng anh sẽ đau khổ nhiều Anh sẽ phải đối diện với đủ kiểu phàn nàn và phản đối Chẳng may về sau những lời đó đã thành hiện thực Vào lúc Miguel được 70 tuổi Khi ông được hỏi về việc phong thánh cho cha Ignacio Dựa vào lời của ông Ông đã chịu nhiều đau khổ hơn bất cứ người đàn ông nào có thể chịu đựng được trong cuộc sống này. Ông Miguel này cũng là người đã chuyển thư của francisco Bosa cho cha Inesio. Cha Inesio đã tin báo rằng một ngày nào đó, tác giả của lá thư sẽ trở thành tổng quản của dòng. Tất cả những ví dụ này và nhiều ví dụ khác đều cho chúng ta thấy rằng cha Inesio là người được thiên Chúa Chạm đến. Nói cách khác, cha Ignatio là khí cụ Thiên Chúa đang sử dụng để cho người khác thấy tình yêu của Ngài và giúp họ trở về với Ngài. Một khí cụ phải được kết hợp với đôi tay sử dụng nó, Và cha Ignatio đã kết hiệp cách liên ly với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Một sự kết hiệp như thế sẽ không khả thi nếu không có sự tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Và một sự chiến đấu không ngừng trong việc chống lại các khuyên chiều tự nhiên của xác thịt cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị